0: Ich bin dran mit begrüßen. Ja, ja. Siehst du mal. Dann lasse ich mir noch ein bisschen Zeitalter Das könnte man als äh, Line in einem Rap einbauen. Es gibt ja das echte Wort Zeitalter. Und dann könntest du Zeitalter auf. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeitalter nehmen, weißt du? Also zweimal Zeitalter, das, das, ist, das sehr ist wie cool dann, ja? Das ist wie mit dieses mit dem, dass man sich mit einem Geländewagen ins Gelände wagen kann. Mhm. Mhm. Ich warte auf deine Single. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich fast bei 100.000 Abos bin. Das würde schon noch eine Weile dauern. Aber könnte man es ja. geht auf
1: die 100.000 zu. Könnte
0: man ja wieder Drachenlord mal versuchen, irgendwie so einen so Song zu machen.
1: Und das heißt ja wieder Drachenlord. Das ist ja allgemein, sobald du bekannt genug bist auf YouTube, kannst du ja eine Rap-Karriere einschlagen. Ja. Also wird, glaube ich, auch mal an der Zeit. Ich habe auch neulich ein TikTok-Tutorial gesehen, wie man Rap macht. <lacht> Dann hast du jetzt eigentlich alles, <lacht> weißt du alles, was man wissen muss. Ja. <lacht> Was
0: kannst du noch lernen? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> <lacht> ich müsste halt wahrscheinlich noch tatsächlich Rappen üben, aber das ist mir immer so unangenehm irgendwie, womit zu rappen, weil ich halt weiß, dass wir hier zu viert oder zu fünft sind und die Wände so dünn sind und man das dann immer halt durchhört. Deshalb yeah. mache ich das nie. Ich wünsche mir manchmal dieses Selbstbewusstsein zurück von da, als wir dieses berüchtigte Video aufgenommen haben, was dann direkt wieder gelöscht wurde, weil es uns so unangenehm war. <lacht> Dieses Level von Selbstbewusstsein hätte ich gern mal wieder. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Die Nachzügler Podcast Folge 60 heute. Krass, Woo. Jubiläum. <lacht> bop, bop, bop. Mit dabei sind wie jedes Mal Markus aka MJ und Daniel a.k.a. Demon, das bin ich. Echt? Mhm. Wow. Face-Reveal in Folge 60. <lacht> ja. <lacht> Endlich. Jahrelang ja. hat man darauf gewartet. So sehe ich aus. Du hättest einen Bart-Reveal
1: machen sollen. Du hättest den Bart, während du ihn dir hast wachsen lassen, immer irgendwie abdecken. Und
0: dann hättest du irgendwann einen
1: Bart-Reveal oh, Die Corona-Zeit wäre halt
0: auch perfekt dafür <lacht> gewesen. Könnte ich immer mit so einer Maske hier rumlaufen? Und dann irgendwann, tada, ein Bart.
1: Das wäre halt auch cool, wenn man dich so kennt ohne Bart und dann ist das die nächste. Oder der jetzt, nächste Moment, wie man dich wieder sieht. Oder, oder jetzt
0: kommt cool. das Reveal, dass es das gar kein echter Bart ist, sondern der ja. angeklebt ist und ich reiß den einfach so runter. <lacht> <lacht> Jahrelang habe ich euch getäuscht. Das wäre richtig cool. Ja
1: das ist Damit du so einen Wiedererkennungswert hast. So, es mm. ist ja schwer mittlerweile herauszustechen. Und so der Bart ist halt etwas, das ist greifbar.
0: Ja, greifbar das, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja.
1: können wir auch gerade anknüpfen. Wir hatten die, gestern was zum Zeitpunkt der Aufnahme, haben wir Gartik vorn gestreamt, was übrigens super lustig war. Und wer das nicht kennt, das ist quasi stille Post, aber gemischt mit Texten und Zeichnungen. Also, dass jemand etwas beschreibt. Dann muss eine andere Person das zeichnen. Und die nächste Person muss dann das Bild, was gezeichnet wurde, wieder beschreiben. Und so geht es dann weiter. Und da hat man ja auch gesehen, dass bei dir der Bart immer das Erkennungsmerkmal war. <lacht> so.
0: Und bei dir war es das immer dünner werdende Haar.
1: <lacht> ja, das hat mich aber echt, also das fand ich irgendwie weird. So, ich war, Irgendwie hat sich eingebürgert, dass es, es war einfach nur so ein Klecks Haar auf dem Kopf und alle haben gesagt, jo, das ist Markus. Ich möchte aber an der Stelle mal
0: betonen, dass du immer mit schwarzen Haaren gemalt wurdest. Es ist nie <lacht> jemand hingegangen und hat gedacht, ich nehme jetzt Dunkelbraun, um zu zeigen, was Markus für Haare hat. Es, es ist gab, immer Da glaube ich auch
1: Dunkelbraun
0: mal. Äh, ich werde mir nochmal die ganze <lacht> Stream-Aufnahme angucken, da war nicht Dunkelbraun dabei. <lacht> <lacht> ich, es ist ja
1: allgemein nicht so akkurat gewesen von dem her. Ja. Es ist ja trotzdem es ist ja schon ein bisschen mehr Haar als... Also ein kleiner Klecks. Es war doch gut, wie es immer weniger wurde. Ja,
0: anfangs hatte Markus mal volles Haar und irgendwann war es dann nur noch so ein ganz kleiner, kleiner Punkt auf dem Kopf. So, so ein kleiner Punkt. Aber trotzdem alle direkt: Oh, das ist Markus. Ja. Ach man. Ja,
1: aber ich weiß noch einmal gab es auch irgendein Bild, wo halt. Es sah echt nicht gut aus. Das war schwer zu entziffern, was das ist. Und dann hat man halt irgendwie was, was so ein brauner Kasten noch am Gesicht. Ich dachte, ja, okay, dann wird wahrscheinlich Daniel gemeint sein. <lacht> <lacht> ja, es, es war auf jeden Fall sehr spaßig. Also, ja. ja. Falls wir das mal wieder machen, kommt gern vorbei. Apropos Livestreams.
0: Alles. Nächste Woche wird es einen Livestream geben und zwar am 7. Mai. Oh. In der letzten Folge habe ich den aus Versehen als 7. April angekündigt. Ich weiß nicht, ich hatte mir das falsch auf den Notizzettel geschrieben. Aber am 7. Mai, das ist ein Freitag, um 18.30 Uhr, sind wir auf dem Die Nachzügler YouTube-Kanal live, denn wir haben uns vorgenommen, eine Klassikerwoche zu machen, in der oh. wir Filme nachholen, von denen ihr meintet, dass man die unbedingt gesehen haben muss. Ich habe jetzt die Liste nicht da, aber ich kriege die sieben Filme bestimmt trotzdem zusammen. Moment, Alien, Beverly Hills Cop, Donnie Darko, Scarface, Metropolis, Rambo, 2001, Odyssey <lacht> im Weltraum. Okay. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, welche du schon aufgezählt hast. Okay, ja, das waren, das waren die sieben Filme, die wir yes. äh, jetzt innerhalb einer Woche gucken werden. Und genau. dann am äh, 7. Mai um 18.30 Uhr mit euch drüber quatschen, wie genau die Filme so waren.
1: Und ihr seid gerne dazu eingeladen, die eben jetzt auch in diesem Zeitraum mitzugucken oder falls ihr vielleicht ein paar Lücken habt oder es wieder auffrischen wollt, nochmal reinzugucken und dann können wir gemeinsam drüber quatschen. Ja.
0: Oder auch falls ihr keine Möglichkeit habt, die Filme nachzuholen, könnt ihr trotzdem vorbeigucken und dann könnt ihr von uns erfahren, ob es sich lohnt, die Filme vielleicht nochmal nachzuholen. Yes. Genau. Wir müssen ich, den Leuten immer so einen Grund geben, zu gucken, auch wenn sie vielleicht nicht ja, ja. die Anforderungen... Mhm. Oder das, ja. 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 Ihr könnt uns immer gucken. Immer. <lacht> das ist... Lohnt sich. <lacht> <lacht> es lohnt sich immer, uns zu gucken.
1: <lacht> oh boy. Ja. Was, was war die Woche, Daniel?
0: Wir haben einen anderen Klassiker nachgeholt, der nicht auf unserer Liste stand, den ich aber auch schon... Äh, lange auf meiner Watchlist irgendwie hatte und zwar haben wir American Beauty geguckt. Ich finde, das ist so eins dieser Filmplakate, was ich halt gefühlt so oft gesehen habe, was sich auch irgendwie festgebrannt hat mit man kennt halt einfach dieses Bild von dem Rosenbett, wo die Frau drauf liegt und halt nackt ist und so die die Geschlechtsorgane mit, mit äh, Rosenblättern bedeckt sind. Das Bild kennt man halt, finde ich, eigentlich. Zumindest ich. Ich weiß nicht, ob das bei der neuen Generation anders ist.
1: Und wie unangenehm war es auf einer Skala von 1 bis 10 für dich, einem Kevin Spacey dabei zuzugucken, wie er auf eine Minderjährige geiert. Ja, das ist echt nicht gut gealtert.
0: Das ist echt nicht gut gealtert. Äh, um mal kurz den Plot äh, <lacht> zu erklären. Es geht um... Ein Typen, der von Kevin Spacey gespielt wird, der ist äh, Familienvater, hat eine Frau und eine Tochter und ähm, hat ein relativ langweiliges Leben, hat, glaube ich, seit 14 Jahren den gleichen Job oder so. Und als er beim, nehm, bei der Schule dabei ist, um seiner Tochter zuzugucken, die irgendwie halt Cheerleaderin ist, verliebt er sich auf den ersten Blick in so eine Cheerleader-Kollegin von seiner Tochter. Die halt das auch noch nicht immer sagen, will. dass es
1: Liebe ist. Das ja. kann ich ja nur. Die Horniness. Ich er verguckt sich so ein
0: bisschen in die. Ja,
1: ich würde nicht mal sagen, dass das unbedingt so elementar für den Plot ist, auch wenn es so. Na, ich finde, das ist halt der Startschuss für alles. Ja, es ist der leitet Startschuss. seine ganze
0: Midlife-Crisis ein.
1: Ja, aber ja, im Prinzip ist der Plot diese Midlife-Crisis und mit seiner Tochter kommt er nicht klar. Mit der Frau ist halt auch schon seit Jahren irgendwie abgekühlt. Und es ist halt nur noch eine Ehe, um eine Ehe zu sein, irgendwie. Und wahrscheinlich, weil man ein Kind hat, so, aber die machen nicht viel miteinander und dann hat man ihn halt, wie er in seiner mitten in dieser Midlife-Crisis ist. Und
0: ja. Ja, und wie er dann anfängt zu trainieren, damit er besser, also damit er dieser Cheerleaderin besser gefällt und so. Und ja, das war ein bisschen unangenehm, weil inzwischen ja raus ist, dass Kevin Spacey halt wirklich ähm, ein bisschen übergrifflich äh, war bei Minderjährigen, glaube ich sogar. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht mehr genau. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er einen, ich glaube, einen minderjährigen Mann äh, wohl irgendwie gegen seinen Willen. Also ich glaube, die sind zu ihm ins Hotelzimmer und dann hat der aber doch irgendwie Nein gesagt oder so, aber es ging weiter, ich weiß hm. nicht. Genau das ist
0: sowieso bin. voll heftig. Boah, das hat Alice mir neulich auf Twitter geschrieben. Ähm, ich wollte auf Amazon, habe ich so geguckt, was ich für einen Film gucken könnte. Und dann war da in der, äh, dann gab es halt die, äh, die drei Jeepers-Creepers-Filme. Und ich weiß noch, dass ich den ersten als Kind mal gesehen habe und ich fand ihn halt mega creepy. Den hatte ich auch in meiner, ich, in meiner ersten Top 5, die ich auf dem Demon-Kanal gemacht habe, mit den gruseligsten Horrorfilmen hieß die. Da hatte ich den Film auch drin, weil ich halt weiß, dass ich den richtig creepy fand. Und auf Amazon hatten die die drei Filme, aber nur Teil 2 und 3 mit englischer Tonspur, den ersten okay. nur auf deutsch. Und dann habe ich mich auf Twitter halt drüber aufgeregt, boah, fuck, warum haben die wieder nur bei, nur wie, nicht alle Filme irgendwie im gleichen Angebot drin. Und dann meinte Alice, dass es da sowieso bessere Alternativen gibt, weil der Regisseur vom ersten Teil in den 80ern einen zwölf äh, oder 13-jährigen Jungen halt irgendwie zu Oralsex gezwungen hat und er das sogar gefilmt hat, und man andere Kinderpornografische äh, Sachen bei ihm gefunden hat. Und er dann irgendwie, was war's? Er hätte zwei, drei Jahre oder was weiß ich wie lange ins Gefängnis müssen und kam, glaube ich, nach 15 Monaten oder so wegen guter Führung wieder raus. Und hat danach dann halt angefangen, irgendwann wieder Filme zu drehen und hat dann halt mit Jeepers Creepers seinen großen Durchbruch irgendwie gehabt. Das ist halt. Holy das okay, fand ich halt erstmal. Hart, dass der das so krass überführt wurde mit, dass seine Tat sogar auf Video festgehalten ist, weil er das selbst gefilmt hat und er dann einfach trotzdem Jahre später halt wieder so problemlos irgendwie Filme machen kann. Ich habe dann sogar noch ein bisschen reingeguckt und ähm, für Jeepers Creepers 3 hatte der wohl eine Casting-Anfrage gemacht. Er hat eine, ein 18-jähriges Mädchen gesucht, was eine 13-Jährige spielen soll, die vor ihrem Großvater flieht, weil der sie wohl sexuell misshandelt hat oh. und dann wurde der Casting-Seite irgendwie zugespielt, dass der halt damals diesen Skandal hatte und dann hat die Casting-Seite den Aufruf runtergenommen und äh, sich davon distanziert, aber das finde ich halt, boah ich, ich weiß nicht, das ist mir so richtig so wie so ein Stein irgendwie hat sich das auf mich gelegt ich dachte so, boah fuck
1: das ist halt auch echt ein extremer Fall Ja. Das, wow, okay krass das hätte ja auch noch... Alter, auch noch das Film und so. Mm. Das ist noch eine ganz neue Ebene. Uff, ja, cool. Podcast, Spaß, Unterhaltung. American Beauty <lacht> war aber
0: gut, den Film mochte ich.
1: Ja, ich finde, man, man merkt irgendwie, also zumindest hatte ich das Gefühl, ich habe es nicht tatsächlich nachgeprüft, aber es hat sich so angefühlt, als wäre der Film von einem weißen Mann geschrieben wurden. Also ich finde auch, wie es manchmal irgendwie mit den weiblichen Figuren so umgeht, fühlt es sich so an. Mhm. Aber es passt ja auch so zum Plot. Das ist ja auch alles so ein bisschen aus eben Ja, Captain das war Space sowieso Sicht.
0: ultra der weiße Film. Ich glaube, da hat man keine <lacht> einzige äh, nicht-weiße Person in dem Film gesehen.
1: Ja. ja, aber ich fand auch irgendwie so, wie die Figuren gehandelt haben, es wirkte irgendwie, als wäre das aus der Linse eines Mannes. Ja. wie sich ein Mann überlegt hätte, dass die agieren würden. Also so hat es sich für mich angefühlt. Ich weiß gerade auch gar nicht, basiert das nicht auf dem Buch? Ich weiß es ich nicht. bin mir nicht sicher. Aber Keine Ahnung. Ja, Ich fand den Film trotzdem gut, hat, hat gut funktioniert und ist, ist ein bisschen weird, aber...
0: Ich glaube... Ja. Oh. ja doch, das ist von äh, Sam Mendes, ist der Film, glaube ich, heißt der. Das mhm. ist der Regisseur, der zum Beispiel auch... Äh, ich weiß nicht, welche James-Bond-Filme ge der gemacht hat. Ich glaube, Spectre hat er auf jeden Fall gemacht und der hat auch diesen 1917 gemacht, dieser, diesen One-Shot-Film und äh, so ein paar andere größere Schinken. Also, ja, der war auf jeden Fall Regisseur. Nice. Ja,
1: aber guter guter Film, Klassiker.
0: Ja. 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 Das war so einer dieser Filme, wo ich äh, auch direkt danach überlegt habe, ob ich mir den dann irgendwie noch bei, äh, ob ich mir den noch als Blu-ray holen soll. Manchmal mhm. gibt es diese Filme, die ich gucke und dann denke ich, boah, der wäre schon cool, wenn ich den noch zu Hause hätte. Ja, Bisher ja, habe ich ihn noch nicht geholt, aber <lacht> vielleicht kommt noch. War auf jeden Fall gut.
1: Ja. Hatten wir sonst noch was die Woche?
0: Mortal Kombat. <lacht>
1: ich war mir nicht sicher, ob wir darüber reden wollen. <lacht> Kano Wills.
0: Ja, wir haben den neuen Mortal Kombat-Film geguckt und ich weiß, was... Was ist so dein, wie tief steckst du in der Mortal Kombat-Lore und wie viel hast du dich mit den Spielen beschäftigt? Wie groß ist die Rolle von den Spielen in deinem Leben?
1: Ich glaube tatsächlich, mein erster Berührungspunkt mit Mortal Kombat war, als ich damals einen Laptop von meinem Patenonkel bekommen habe. Und auf dem waren so ein paar emulierte Spiele drauf. Mhm. Und da war so ein Mortal Kombat dabei. Und ich habe das dann versucht mit der Tastatursteuerung irgendwie hinzubekommen. Habe nie richtig verstanden, wo ich welche Moves mache. Aber es war halt super brutal und so ein paar Moves habe ich da noch hinbekommen. Und wenn man gestorben ist, hatte man immer diese Szene, wie so ein Counter, so ein Countdown runterläuft und du drücken musst. Und wenn der abgelaufen ist, ist äh, deine Figur auf so Metallspieße gefallen und wurde so durchbohrt. Und das fand ich voll krass. Hm. Und ja, es ist ja nicht ohne Grund, würde ich sagen, ein Spiel, was damals durchaus Diskussionen ausgelöst hat, äh, weil es ja gerade auch in den Arcade-Hallen, in denen damals auch Minderjährige <lacht> zuhauf waren, äh, halt einfach frei zugänglich war. So, also da kann ich die Gewaltdebatte schon verstehen, weil das Spiel ja schon eine sehr comichaft brutale Gewalt inszeniert. Aber die Jahre danach hatte ich nie so richtig, glaube ich, Berührungspunkte mit Mortal Kombat und Prinzip erst bei 9, glaube ich, weil das dann auf Steam war. Mhm. Und zehn hatte ich mir dann auch geholt und ein bisschen gespielt.
0: Ja. Das hatten wir ja auch gespielt. Ja, ja bei mir war es so ähnlich. Ich glaube, mein erster Berührungspunkt mit Mortal Kombat war sogar der Film, der damals rauskam, der ah. erste. Ähm also die alten Spiele habe ich überhaupt nicht gespielt, vielleicht mal irgendwann als Kind irgendwo mal gesehen, aber nicht wirklich registriert, dass es das ist und dann auch erst, das, ich glaube das erste, was ich richtig bewusst gespielt habe, war der neunte Teil, wo es dann halt äh, Freddy Krueger als Charakter gab und ansonsten den 10er habe ich auch gespielt, da gab es ja auch immerhin Jason, Dann dann habe ich dann halt, <lacht> den habe ich, äh, hab ich mir sogar gekauft für die PS4. Und ansonsten, ich kenne mich auch überhaupt nicht mit der Lore aus. Äh, keine Ahnung, was das ist. An also bei Film Teil, kann ich mich auch nur schwammig erinnern. Bei Teil 9 habe ich die
1: Story, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich sie durchgespielt habe, aber die habe ich so eine Weile sogar gespielt beim 9. Ah. Und das war halt super lustig, weil man hatte so das Gefühl, dass sie die ganze Zeit eine Ausrede suchen, um gegeneinander kämpfen zu können. <lacht> ja. Und äh, die, diese ganze Geschichte ist ja irgendwie dieses... Es gibt diese andere Welt, wo so quasi die Bösen sind. Und dann gibt es halt die... Das die Earthrealm. Das Earthrealm. Das klingt halt auch schon so nach Videospiel, finde ich. Äh, und jede Welt stellt wohl irgendwie... Eigentlich gibt es diesen uralten Zyklus, glaube ich, wo dann immer gekämpft wird, wer die Kontrolle irgendwie erhält oder sowas. Und... Ja, da gibt es dann halt immer auserwählte Krieger und die müssen diesen mortalen Kombat <lacht> eingehen, den, den tödlichen Kampf <lacht> und gegeneinander antreten und keine Ahnung. Und auf der bösen Seite gibt es noch irgendwie so einen komischen Magier, der versucht es immer außerhalb der eigentlichen Regeln zu machen und halt die, die Menschen und das menschliche Reich zu unterjochen und keine Ahnung. Und irgendwie wird das, glaube ich, auch immer wieder resettet. Und sie lassen sich irgendeinen Bullshit einfallen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Weil ich glaube, Teil 9 am Ende haben sie dann sogar die Welt erobert. Aber das wird dann, glaube ich, auch wieder rückgängig gemacht. Und es ist schon irgendwie Videospiel-Quatsch. Aber Teil 9 war die Story sogar ziemlich lustig. Weil, ich weiß nicht, das hatte, so, hatte auch so einen inhärenten Trash-Faktor. Und dadurch hat es Spaß gemacht. Und ich würde sagen, der Film hat, hat es recht. ganz gut angefangen.
0: Ja, also. Ähm, zum Film. Ich fand den eigentlich ganz, ganz unterhaltsam. Also. Und noch ganz kurz zum Knowledge.
1: Ich konnte zumindest erkennen, welche Figuren dann welche sind, wenn man so ein bisschen gesehen hat, ja. was sie machen.
0: Also, da, so das konnte ich benennen. Aber mehr stecke ich nicht drin. Ich weiß halt auch bei. Also, manche Figuren kannte ich halt irgendwie, wie zum Beispiel diese Melina, die halt diesen. Äh, Mund hat, der dann so aufgerissen mhm. ist. Oder ähm, oder wen kennt man dann noch? Scorpion und äh, Sub-Zero kennt man halt logischerweise. Dann äh, Ding hier, Jax und so. Also es sind halt schon viele dabei, die man irgendwie erkannt hat, wenn man die Spiele so ein bisschen gespielt hat.
1: Und auch wenn man den ersten Film damals gesehen hat, der hatte ja glaube ich auch diese fünf menschlichen, nur Johnny Cage war im Film jetzt nicht dabei, glaube ich.
0: Ja. Aber ja, also ich finde, der Film hat halt eigentlich also, das, das habe ich schon zu dir gesagt. Ich finde, so ein Film kann sich eigentlich nicht ernst nehmen, <lacht> ja. weil Mortal Kombat ist halt zum einen bekannt durch die Fatalities und durch diesen Sprecher, der dann immer irgendwie so übertrieben sagt, Sonja Blade wins oder, <lacht> oder dieses Fatality und sowas oder Flawless Victory. Also, man, man verbindet mit Mortal Kombat halt diese Gewalt, dann diese weirden Charaktere und diesen Sprecher. Und irgendwie erwartet man sowas dann halt auch in einem Film. Ja. Aber gerade solche Sachen wie die Moderation von dem Sprecher kannst du halt nicht in einen ernsten Film einbauen, ohne dass es dich total aus der Atmosphäre rausreißt. deshalb find,
1: Das macht der Film auch ein
0: bisschen. Ja, ich finde, es ist eigentlich schon <lacht> gegeben, dass der Film sich nicht zu ernst nehmen kann und eigentlich so auch Humor bedienen muss.
1: Hattest du denn das Gefühl, dass das da aufgeht?
0: Ähm, das war so... Das war so manchmal <lacht> ja, manchmal nein. Zum Beispiel, es gab einmal einen Moment, wo Kano diesem Reptilien-Ding so das Herz rausgeschlagen hat. Und dann hatte man Kano, da stehen wie er das Herz irgendwie in der Hand hält und dann sagt, Kano wins. Und ich finde, zu seinem Charakter hat es irgendwie gepasst. Ja, Aber da fand ich super.
1: Und ja. da war auch das erste Mal, dass das passiert, und man hat irgendwie nicht damit gerechnet, weil der Film schon eine halbe Stunde lief. Ja. So, ich finde, der Moment hat super gepasst, weil es eben auch zu der Figur gepasst hat und so. Man hätte sich vorstellen können, dass der da steht und das
0: dann so sagt. Ja. Später kam <lacht> dann aber noch eine andere Person, die halt eher einen ernsteren Charakter hat. Also, Kano ist halt schon einer, der die ganze Zeit irgendwelchen dummen Sprüche äh, klopft und der total ja. arrogant ist und sich selber feiert und so. Später hattest du dann aber so einen eigentlich ernsteren Charakter der dann halt auch jemanden besiegt hat. Und der hat danach dann einfach gesagt, Flawless Victory. Und das halt hat halt da, finde ich, gar nicht gepasst.
1: Halt auch wieder mit so einer kurzen Pause danach und dann so, als würde er in die Kamera
0: gucken, Flawless Victory. Ja, das hat halt, finde ich, gar nicht gepasst. und so, Ja, da gab es dann auch
1: noch mal was, was auch... Also, sie haben es dann auch zu oft gemacht, fand ich. Ja. So, es gab dann noch eine Figur, die auch sowas gesagt hat. Das fand ich auch irgendwie too much. Was ich noch cool fand, war als, das war auch so ein bisschen subtiler, als sie so gekämpft haben, irgendwie so trainiert haben, und dann wird er mit diesem äh, Leg Swipe ja. so auf den Boden gehauen, steht wieder auf so, versucht es doch noch mal und dann macht er es einfach noch mal und dann steht er nochmal auf und macht es mal was halt so dieses Spam von irgendwelchen einfachen Moves so äh, ein bisschen äh, persifliert hat, das fand ich cool. Das ja. hat
0: funktioniert. Das war geil, oder es gab auch diese Szene, wo sie dann irgendwie zwar eine Gruppe gebildet haben, aber dann haben sie so gesagt, ah ja, wir sollten einzeln gegen die kämpfen. Geh du mal mit ihm dahin, geh du mal mit <lacht> dem dahin. Und dann hast du halt wie bei Mortal Kombat, wo man sich so auf Stages aufteilt ja. und mit den Leuten trifft, hast du dann halt diese Orte, wo die Leute, Leute dann zu verschiedenen Stages gehen und da dann zusammen reinlaufen und die dann halt anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Ich finde, die haben schon ziemlich viel aus dem Spiel irgendwie... Vieles haben sie relativ gut eingebaut und manches halt auch irgendwie ein bisschen plump und unpassend. Aber... Ich finde, im Großen und Ganzen hat der Film schon Spaß gemacht.
1: Ja, ich fand die Dialoge manchmal ein bisschen furchtbar irgendwie. Ich finde gerade der Einstieg war auch dann irgendwie zu lang. Der irgendwie. Einstieg?
0: Ich finde, der Einstieg ging eigentlich immer so Schlag auf Schlag. Ich finde gerade so, was die Exposition anging, war das halt. Du, es wurde immer entweder gerade die Story erklärt und warum man das machen muss, was gerade passiert und oder, oder es gab einen Kampf dazwischen. Ich finde eigentlich, dass das relativ gut gepaced war am Anfang. Es ja. war nur sehr viel Story hintereinander abgehackt. Ja, es, also man hatte schon das Gefühl, als dann Jax kommt und
1: dann halt so den Story-Dump bringt, so ah, danke für die Exposition und dann kommen sie weiter und äh, treffen irgendwie auf Sonja und die bringt den nächsten Dump, so da hatte man das Gefühl, okay, wir haben hier diese Welt, die wir etablieren müssen und Packen wir es alles in diese Sätze rein. Ja. Das fand ich halt ein bisschen ungeschickt. So, es war, gepaced war es eigentlich ganz gut, weil der, der Film auch mit diesem Kampf äh, des Scorpions halt einsteigt und so. Das fand ich ganz gut. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, es kann sich nicht ganz davon lösen, dass es dieses, wir wollen eine ernste Geschichte erzählen und es ist irgendwie trashy. Ich finde, die Mischung geht nicht ganz auf, mhm. nur zu teilen. Aber ich hatte trotzdem Spaß mit dem Film, was unter anderem daran liegt, dass die Effekte echt gut aussahen. Jo. Ich war richtig positiv überrascht. Also man hat zwar viel CG-Blut und da wird auch hier nicht gespart, aber so die anderen Effekte und
0: gerade wie es auch im Kampf eingesetzt wird, fand ich echt cool. Boah, gerade diese Eiseffekte von Sub-Zero sehen teilweise ja. so geil aus. Auch dieser eine Shot, der im Trailer ist, wo er von Jax die Knarre packt und Jax schießt und dann quasi die Kugeln, die kleinen Fragmente schon eingefroren werden und man einfach nur sieht, ja. wie aus der Waffe, aus, dem, äh, aus der Mündung so Eiszapfen rauskommen. Das sieht schon echt cool aus.
1: Ja, das war echt cool. Das... Und auch mit dem, mit dem Hut, damit hat man ja auch nicht gerechnet. Da war halt plötzlich ein
0: Kill, der war so ultra blutig und brutal.
1: Glaub, Kung Lao heißt der. So ich hatte mich noch gewundert, ob sie das irgendwie in einem Film einbauen, weil Kung Lao ist eine Figur, der hat so einen metallenen Hut und im Spiel wirft er den und der ist halt irgendwie auch scharf und schlitzt die Leute dann so auf und er kann auch so einen Move, der sich dann so auf der Stelle dreht
0: und dann drückt er irgendwie einen rein. Und dann kommt diese Szene plötzlich. <lacht> das war halt so krass, weil davor halt irgendwie nichts mega Blutiges passiert ist. Da war es eigentlich äh, so 22 Minuten relativ ruhig. Und dann kommt auf einmal so ultra der brutale Mord. <lacht> und ich so, what the fuck?
1: <lacht> ja, da wird halt echt so eine äh, Person mit, mit dem Hut in zwei geteilt. Was ja sehr aus dem Nichts kam. Irgendwie, weil man auch nicht damit rechnet, weil der Kampf so erst losgeht. oder ja, wohl schon vorbei. War cool. Aber ja. Also, falls ihr auf Gore steht und so ein bisschen was mit Mortal Kombat anfangen könnt, glaube ich, kann man damit Spaß haben. Aber ich finde, das ist jetzt auch kein Film, den man gesehen haben muss. Aber in der Riege der Videospielverfilmung, finde ich, kommt er dann im Verhältnis noch ziemlich gut weg. Ja. ja. Ich, aber ich finde, da hatten wir in den letzten Jahren allgemein, so mit Detective Pikachu und einem Sonic-Film, die waren alle ziemlich solide. Ja. Also, ich fand keinen davon furchtbar. Ich finde, bei allen wäre noch mehr drin gewesen, aber. Ja. Ich bin da
0: auch schon auf den Uncharted-Film gespannt. <lacht> das
1: Uncharted finde ich halt irgendwie. Das ist doch einfach nur Indiana Jones, aber mit einem anderen Namen nochmal, oder? So.
0: <lacht> ja. Eigentlich müsste man das relativ gut hinkriegen. Ich ja. weiß es nicht. Aber ich fand die Tomb Raider-Filme, also die mit. Ähm Angelina Jolie, da habe ich den ersten nur geguckt, fand ich halt auch nicht so prickelnd. Ja, die waren furchtbar. Obwohl man da eigentlich auch denken müsste, dass keine Ahnung, <lacht> ist doch jetzt nicht irgendwie so High Fantasy oder irgendwas, was Ultra... Es ist nichts, was man filmisch so noch nie gesehen hat. Das ist ja auch im Prinzip einfach Indiana Jones, aber mit einer Frau.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie, wie übersättigt der Markt mittlerweile ist an so weil. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren kamen da nicht viele raus. Wir hatten ja auch äh, bei Love and Monsters drüber gesprochen, dass es nicht mehr so viele Filme gibt, die sich so anfühlen. Ja. So Und deswegen weiß ich nicht, wie dankbar das aufgenommen wird, aber ich bin mal auch gespannt.
0: Die wahrscheinlich wie bei Joker. Dann kommt so ein großer Film raus, der im Prinzip einfach nur Sachen verwendet, die es früher schon mal im Kino gab. Und alle dann plötzlich, Alter, das ist ja ultra krass, Kinorevolution, Filme können so geil sein, was? Und alle, die halt so ein bisschen länger sich mit Filmen beschäftigen, so, ja, das, das gab gab's alles schon. Das, das ist nichts Neues, Leute, das...
1: Ach man, kopiert dann so eins zu eins so Sets äh, aus Indiana Jones <lacht> Ach man. Aber Tom Holland soll Nathan Drake spielen, ne? Das ja, ist
0: auch schon abgedreht.
1: Ah, okay. Ja. Der kann ja auch was. Also. Ja. Der, der kann ja körperlich echt einiges. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja. Das hatte ich gehört, dass äh, bei den späteren dann Indiana Jones-Teilen man das wohl gemerkt hat, dass Harrison Ford halt alt wird. <lacht> ja. So dass dann halt nicht mehr so viel drin ist, aber ja.
0: Ja, dann bin ich gespannt. Ich hatte vor allem neulich... Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Es ist halt auch... Es ist gerade April. Ich weiß nicht mehr, wann ich das gehört habe. <lacht> ob ich das am 1. April gehört habe oder so. Aber ich meine, dass ich neulich mal was gelesen habe, von wegen, es wird überlegt, ob sie einen neuen Indiana-Jones-Film machen sollen. Mhm. Wieder mit Harrison Ford halt. Und da hatte ich dann auch so Witze gelesen, wie, wo wollen die das machen? Soll der im Pflegeheim spielen oder was? <lacht> Deshalb... Ich, ich weiß nicht, ob der tatsächlich kommen soll, aber das stelle ich mir halt total weird vor. Wie alt ist der mittlerweile? Alt. <lacht> aber weißt du, ist der schon in seinen 70ern? Bestimmt. Okay. Äh, Was? Mh, wobei, äh, könnte schon Ende 60er, Anfang 70er würde ich schätzen. Okay. Ich weiß nicht, wie viel älter er als Carrie Fisher war, aber die ist, glaube ich, mit 59 oder irgendwas in den 60ern gestorben. Die war... Jetzt auch nicht so alt, als sie gestorben mhm. ist. Und ich weiß nicht, wie viel älter Harrison Ford ist. Der war bestimmt noch mal ein bisschen älter. Ja. Aber zuletzt hat man den ja halt auch eher in so Rollen gesehen, wo er sich nicht so krass äh, abarbeiten muss. Mhm. Also wo er jetzt nicht so krass körperlich aktiv ist. Ja, klar. So. Das ja, mal gucken, ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht
1: gerade in Verbindung könnte ich mir schon vorstellen, wenn, wenn da jetzt dann die Jahre auch noch ein Videospiel wiederkommt zu Indiana Jones aber Unter eins? Äh, Bethesda hat, glaube ich, macht da was ah. da, da kam so ein Teaser mal, genau also ich kann mir schon vorstellen, dass sie dann versuchen, den Hype irgendwie vielleicht der davon dann auch nochmal kommt, irgendwie mitzunehmen mhm. so eine Wechselwirkung ist, aber mal gucken, mal gucken ja, Am Mortal Kombat kann man machen, no. kann, kann man, man schon gucken kann man Spaß mit haben ja.
0: wollen wir ein Thema auslosen? Let's go Es ist Thema Nummer 5. Und Thema Nummer 5 ist <lacht> Lieblingsfilme. <lacht> okay. Oh so, da wäre... Wir,
1: eigentlich wird... Wir machen gerade so einen langsamen Prozess durch, dass unser Podcast immer mehr zu einem Filmpodcast wird. Ja.
0: Ich habe neulich schon überlegt, ob ich auf meinem äh, YouTube-Kanal einfach noch einen eigenen Filmpodcast starten soll. Weil... Wir reden halt schon oft über Filme hier. <lacht> <lacht> ja, auch man.
1: Ja, da könnte man irgendwie auch so kürzere Folgen einfach machen, dass man über einen Film pro ja. Folge spricht. Aber okay, reden wir über unsere Lieblingsfilme. Wir können
0: es ja kurz halten. Wir haben jetzt schon viel über Filme gesprochen. Ja, und ich glaube, das ist halt auch eine Frage, die wir schon relativ oft so an sich beantwortet haben. Ich weiß zumindest, dass ich das auch in so ziemlich jedem Stream einmal gefragt wird: So, ey, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Oder, das war einmal so gut, äh, als, ich, als ich den Livestream auf YouTube gemacht habe, wo ich meine Filmsammlung gezeigt habe, da kann man im Superchat, da kann, das ist quasi, da kannst du Geld zahlen und die, das Geld wird dann an den Creator, der den Livestream macht, gespendet und dafür wird, da kannst du eine Nachricht dazu schreiben und die wird dann quasi hervorgehoben. Dann steht dann zum Beispiel, oh Markus hat zwei Euro gespendet und dann ist es in so einem bunten Kasten und da steht dann seine Nachricht drin. Und da hat einer in einem meiner Livestreams mit der Filmsammlung, hat jemand Geld gespendet und gefragt, hey, was ist eigentlich dein Lieblingsfilm? Und direkt danach hat noch jemand Geld gespendet und hat dazu gefragt, hey, ist Scott Pilgrim eigentlich immer noch dein Lieblingsfilm? Und das fand ich so gut wie die zwei, die sich dann eigentlich gegenseitig so, fast, äh, so beantwortet haben. Schon fast.
1: Ja, damit hast du es ja auch schon beantwortet. Also... Ich habe mich mittlerweile auch darauf geeinigt, dass ich einfach Scott Pilgrim sage. Aber an sich finde ich Liebling immer schwer bei einem sehr vielseitigen
0: Medium. Ich finde, das ist halt eher so wie so eine, weiß nicht, so ein fließendes Ding, wo halt mehrere auf. Ich finde, ja, so, so sich auf ein Superlativ zu einigen, ist halt immer richtig irgendwie. schwer. Vor allem so viele Tausende Filme, wie es gibt, so <lacht> definitiv zu sagen. Das ist der Film, den ich am aller, allerbesten finde. Da kommt keiner ran. Ja, weil... Ich finde selbst,
1: selbst, wenn du mich fragst, was mein Lieblings-Edgar-Wright-Film ist, finde ich schwer, weil ich zwischen Hot Fuzz und Scott Pilgrim schwanken
0: würde. Ja, ist bei mir auch so. <lacht> Hot Fuzz ist halt auch einer, der den finde ich jedes Mal lustig, wenn ich den ja. gucke. Der kriegt mich immer. Ja. Das sind halt auch, also das sind
1: beides Filme, da freue ich mich, da habe ich... So eine innerliche Freude, wie so ein Kind, obwohl ich das schon zigmal gesehen habe, freue ich mich über jede Szene und Momente und so, auf die ich wieder richtig Bock habe, obwohl ich die kenne, aber dann weiß ich, oh, in fünf
0: Minuten kommt die Szene, ich habe richtig Bock. Alter, das ist so geil. Ja, das gibt es halt bei, bei voll vielen Filmen, auch bei, auch bei Shaun of the Dead, jedes Mal, wenn sie einen Pump gehen, freue ich so, oh, gleich kommt die Szene, wo er den Dartpfeil in den Kopf bekommt. So, Alter, ich freue mich richtig drauf. Ja. Oder oh, gleich kommt die Szene, wo sie auf eine andere Gruppe von Überlebenden treffen, die alle genau gleich angezogen und im Prinzip die gleichen ja. Typen sind und die sich dann gegenseitig so vorstellen. So, es gibt einfach bei diesen Filmen so viele Szenen, wo ich immer denke, Mann, das ist richtig gut.
1: Ja. Ja, das sind auf jeden Fall. Das sind halt auch. Also, ich finde, das sind sehr so Wohlfühlfilme. Die sind halt lustig, kampfi yeah. irgendwie. Die kann man so zum Aufmuntern gucken. Die kann man gucken, wenn man Lust auf was Witziges hat. Irgendwie, wenn es einem eh schon gut geht. So
0: dafür sind die gut. Das <lacht> das <lacht> die Szene bei äh, The World's End, wo der eine irgendwie meint, dass da, äh, wo Gary meint, dass äh, da... King Gary an dem Ding reingeritzt ist und dann dieser Peter so ja, yeah, someone scrapped the A, it says King Gay und dann fängt er voll an zu lachen deswegen. So ein paar Szenen kriegen mich immer. Immer.
1: Ja. Das, ich überlege gerade, was man noch aufzählen könnte, was so in die Riege von Lieblingsfilmen fallen würde. Also was mir aktuell halt immer noch im Kopf rumschwirrt, den ich unbedingt beide nochmal gucken will, sind Jojo Rabbit und Little Wim. So, weil Little Wim war auch so ein ganz besonderes Kinoerlebnis irgendwie, weil ich da wirklich, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte, aber ich hatte halt Freudentränen, ich ja. war einfach gerührt, weil ja. das war einfach schön und dadurch hatte
0: ich Tränen in den Augen so und das habe ich, glaube ich, nicht bei vielen Filmen gehabt. Ich habe den Film ja noch mit Anni äh, mal geschaut mhm. und da hatte ich das wieder, also <lacht> das, das funktioniert auch beim zweiten Mal noch Okay. und war Little Women nicht der Film, den wir im Kino geguckt haben, wo dann dieses Piepen die ganze Zeit im Hintergrund war? Wir haben noch ja. einmal so einen Film ja. geguckt im Kino, wo dann irgendwie im Nebenraum was gepiept hat und das hat man den ganzen Film durchgehört. Das war richtig Alter.
1: nervig, ja. Das hat immer mal zwischendurch aufgehört und dann ging es wieder los. Ja. ja. Wozu ich noch Stellung beziehen möchte, ist, mich hat letztens jemand in den YouTube-Kommentaren gefragt, ob mein letterbox profil ernst ist. <lacht> ob ich das ernst meine. Weil man kann da so ein paar Lieblingsfilme auswählen und ich habe da halt Shrek Retold, was eine von Fans nachgestellte Interpretation, also wirklich auch von den Produktionswerten. Es sind halt einfach Fans, die so mit Home-Video teilweise oder Animationen den ganzen ersten Shrek-Film nachgestellt haben. Das ist auch was ein besonderes Erlebnis. Das kann man, kann man zumindest mal reingucken. Es ist sehr faszinierend. Was halt wirklich auch zwischen echt guten Animationen schwankt und guten Real äh, Szenen und dann kommt halt wieder jemand, der so diese Meme-Blender-Modelle einfach nur benutzt <lacht> und so, was halt richtig kacke aussieht. Ähm, den habe ich da drin, ich habe B-Movie drin, ich habe Dora drin und The
0: Room. Und <lacht> Aber Dora ist halt schon, der, der ist berechtigt da, finde ich. Ach Mann. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Aber das sind
1: halt alles Filme, die ich, wo ich sagen würde, das sind jetzt nicht, da würde jeder sagen, oh, das ist kein, kein Klassiker oder kein Meisterwerk, aber die ich halt trotzdem mag. Und mhm. deswegen habe ich die halt so als Joke da eingereiht. Ich mag die Filme alle, so Bibi und Tina könnte da auch einen Platz haben.
0: Wenn es fünf Plätze gäbe, wären auch Bibi und Tina mit drin. Aber ist B-Movie eher wegen dem Meme drin? Oder hast du den tatsächlich schon ein paar Mal gesehen und findest den ganz gut? Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Aber und wahrscheinlich auch wegen dem Meme. Auch wegen dem Meme, ja. Okay. Auch wegen dem Meme. Aber der
1: ganze Film ist auch, der ist richtig weird. B-Movie ist richtig weird. Also, da, da finde ich auch, der ist nicht irgendwie wirklich gut. Aber allein, du hast diese Biene, die dann die Frau... Dem, dem Freund ausspannt und dann ist irgendwie die, das letzte Drittel des Films ist einfach eine Gerichtsverhandlung, weil die Bienen die Menschheit verklagen, weil sie ausgebeutet werden. Es ist voll abgefuckt.
0: Na, ich habe den noch nie das, gesehen.
1: Also auch dieses Ausspannen, du hast dann halt Szenen, so wie der Freund irgendwie kommt und die, die Freundin ist mit der Biene im Raum und dann ist er eifersüchtig. Das ist den müssen wir eigentlich mal gucken, der ist schon. Okay. Also, ich habe den auch schon einmal gesehen, <lacht> aber der ist schon sehr sehr weird. Also, da frage ich mich auch, was sie sich da teilweise gedacht haben, aber ja, das wollte ich nur noch erwähnen. Das sind Filme, die ich irgendwie cool finde, aber was ich jetzt
0: an sich nicht als Meisterwerk bezeichnen würde. Es gibt halt an sich, ich finde so, was Lieblingsfilme angeht, es ist ja auch was total Subjektives. Weil es oh. gibt total viele Filme, wo ich sagen würde, boah, die sind richtig gut gemacht. Technisch sind die echt gut. Auch die Geschichte funktioniert voll super und so. Aber ich fühle die Filme dann halt manchmal ja. nicht so. Und es gibt manchmal äh, manchmal Filme, die sind eigentlich eigentlich voll 0815. Die sind gar nicht so besonders, aber irgendwas sprechen die dann halt in mir an und irgendwie verbindet man die dann vielleicht mit einer Zeit, in der man die Filme geguckt hat und so. Und dadurch haben die dann irgendwie einen besonderen Platz im Herzen und man guckt halt ja. einfach gerne. Ich habe zum Beispiel ich liebe die American Pie Filme. Ich finde, die sind halt eigentlich habe jetzt ich gucke jetzt nicht so viele von diesen äh, habe jetzt nicht so viele von diesen komischen äh, perversen teenie filmen geguckt die dann als äh, reaktion auf american pie dann irgendwie so einen hype erfahren haben deshalb weiß ich jetzt nicht wie die sich im vergleich zu anderen schlagen und ob es da tatsächlich welche gibt die irgendwie besser sind was das angeht aber ähm American Pie ist halt auch alles relativ simpel und es geht eigentlich nur, haha, es ist pipi kaka humor Ich glaube, im ersten Film geht es darum, dass der, <lacht> gibt es ja den Heimscheißer, der dann Durchfall hat und in der Schule auf dem Klo kackt und auf dem Mädchenklo ist und haha, mega lustig. Im zweiten Teil wird Stifler angepinkelt, weil er denkt, dass, das eine, dass er gerade eine Sektdusche oder sowas bekommt. Und ich glaube, es gibt in jedem Film irgendwie so dummen pipi kaka humor Das ist eigentlich total bescheuert und so Aber ich liebe diese Filme einfach. Ja. Ich habe die früher total gern geguckt und verbinde die mit einer Zeit in meinem Leben. Und ja, weiß nicht. Deshalb finde ich die halt auch total cool. Aber ja. ich kann auch jeden nachvollziehen, der sagt, nö, die finde ich nicht geil.
1: Ja, du hattest diese emotionale Komponente angesprochen. Ich habe zum Beispiel, das habe ich so krass bei diesen snyder Superheldenfilmen dass ich so emotional null Verbindung einfach mit den Figuren aufbaue. Und ja. das, da bewerte ich dann halt auch jeden Moment schon einfach schlechter, weil es mich weniger juckt. Und irgendwie kriegen die das gar nicht hin für mich. Und ich weiß nicht, warum das so extrem da ist, aber ja, ja das ist irgendwie weird. Aber ja, ich habe auch diese Filme, die ich, wenn ich die jetzt auf Letterbox bewerten würde, vielleicht irgendwie dreieinhalb geben würde. Was halt so eine sieben von zehn wäre und aber die halt
0: trotzdem einfach liebt die Filme so. das ist, ja. wie zum Beispiel die Bibi und Tina Filme, ich glaube da ist auch keiner dem ich eine 4 oder so, ich glaube 3,5 ich bin mir nicht mal sicher, ob ich jemand einem eine 3,5 gegeben habe oder so aber, ja. aber ich liebe die halt trotzdem ich könnte mir jetzt ohne Witz, wir könnten von mir aus jetzt die Aufnahme abbrechen und wir könnten einfach ja. anfangen Bibi und Tina zu sehen da, da wäre ich voll dabei, hätte ich kein Problem damit ja dann lass das machen <lacht> Aber es gibt halt auch Filme, die objektiv, wo ich sagen muss, die sind eigentlich die besseren Filme. Aber für die würde ich jetzt nicht einfach alles stehen und liegen lassen, wenn ja. wir die angucken. Keine Ahnung. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich nicht direkt... Was, wow, was, Jetzt fällt mir natürlich kein Beispiel an. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ja, lass mal aufhören und stattdessen gucken wir jetzt Inception. Den finde ich zwar ja. auch, der, der ist halt gut... Und wahrscheinlich. Da, wahrscheinlich ist er halt auch besser als Bibi und Tina, aber nur wahrscheinlich. Ich bin mir da nicht ganz sicher. So objektiv betrachtet irgendwie, wobei objektiv betrachtet bei Filmen sowieso immer schwer ist. Aber ich würde mir Mann eher Spiel. jetzt nochmal. Ja, ich würde mir jetzt eher Bibi und Tina angucken, als dass ich mir jetzt nochmal Inception geben würde.
1: Ja. Word. Ja. Noch ein Thema. Jo. Thema jetzt. 8.
0: Hassfilme. Nee. Wie
1: würde euer eigenes Videospiel aussehen? Von Crylo.
0: Da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, was, was ich gern für ein Videospiel sehen würde. Und eins, an das mir schon sehr lange im Kopf rumschwirrt, ist ein Videospiel zur Serie Supernatural, wo du quasi so eine Art Open World hast und du so Witcher-mäßig irgendwie halt ähm, äh, Fälle untersuchst und du halt mit dem Auto rumfahren kannst und äh, Leute interviewst und guckst, was da überhaupt abgeht. Weil ich finde ich finde Supernatural hat voll die gute Welt, die sich irgendwie für so ein Spiel eignen würde. So was äh, Großes, wo du halt neue Gegenden erkundest mit den Leuten redest, was die denn für Probleme haben, dann findest du heraus, was da irgendwie ist. Zum Beispiel, oh, die haben einen Poltergeist in dem Haus oder oh, da ist ein Dämonennest oder so. Dann kannst du dich irgendwie drauf vorbereiten und kannst dann halt versuchen, so gut wie möglich vorbereitet hinzugehen und den Fall zu lösen. Ich finde, das, das könnte richtig Spaß machen, wenn man das gut machen würde. Aber es ist halt gleichzeitig auch total unrealistisch, dass irgendwie so ein äh, hochwertiges Spiel zu dieser CW-Serie kommt, die 15 <lacht> Staffeln gekriegt hat. Das, deshalb, ich weiß, dass das wahrscheinlich nie passieren wird, aber es soll ja auch um mein eigenes Videospiel es gehen. Es könnte ja
1: auch was ähnliches sein ohne den Markennamen. Ja, aber
0: ja, das, das klingt cool. Super rational. <lacht> Dann bist du ein Mathematiker, der versucht, mit Mathematik diese paranormalen Fälle zu lösen.
1: Ja, nee, man ist auf der Suche nach Naturalien und es das heißt Supernaturalien. <lacht>
0: <lacht>
1: oh, ein neues Superfood, das ich hier entdeckt habe. In diesem Haus voller Geister und
0: Monster. <lacht> das war so ein... Ich habe herausgefunden, dass wenn ich meinen Avocado-Toast mit Ektoplasma beschmiere, <lacht> das von Geistern übrig gelassen wird, aber ist das viel gesünder. Aber alles ist so so
1: borderline, so, so voll schlecht abgeändert. So. Man läuft dann mit Bäm und Schorn rum. Bam und Schorn. <lacht> <Bam und Sean. lacht> Och, Mann. Ich äh, fände irgendwie ein Spiel cool. Ich habe als gerade als Teenager habe ich halt sehr viel Elder Scrolls gespielt. Und bin da halt auch sehr so in den Welten versunken und habe da auch so ein bisschen dann in meinem Kopf sehr viel geroleplayed. Und was ich irgendwie mal cool fände, wäre ein Spiel, was man oft halt hat, ist, dass man so der Held der Geschichte ist und irgendwie dann diesen Call to Adventure hat und dann halt irgendwie loszieht und die Welt rettet. Und ich hätte irgendwie gern ein Spiel, wo das alles so ein bisschen kleiner ist, wo du aber trotzdem in so einer... Ähm, fantasy mittelalterwelt irgendwie bist, aber vielleicht so die Nebenfiguren spielst. Und mhm. da wird, könnte man jetzt sagen, ja, okay, vielleicht ist das irgendwie langweilig. Da muss man natürlich überlegen, wie man das aufbaut. Ich könnte mir zum Beispiel sowas vorstellen, dass eine Geschichte erzählt wird, aber, also dass es quasi einen Protagonisten gibt, aber du den nie spielst und den nur immer mitbekommst bei den Stationen, die er irgendwie abklappert. Und dass du dann immer da die Rollen wechselst. Dass du zum Beispiel... Dann geht er halt zum Schmied und will da irgendwie seine krasse Waffe irgendwie haben. Und dann spielst du halt für einen Part des Spiels den Schmied und musst dann irgendwie da Ressourcen auftreiben und vielleicht will der noch irgendeinen besonderen Wertstoff oder so, der da drin verbaut ist. Und dann muss man gucken, wie man da rankommt. Und dann wechselt es vielleicht wieder zu was anderem, zu irgendwie einem äh, Sanitäter, der die Truppen versorgen muss, irgendwie von einer Schlacht, die gerade geschlagen wird. Und dann bekommt man die Schlacht auch mit, aber halt alles so ein bisschen... Irgendwie so von der Seite immer nur. Und irgendwie fände ich das auch mal cool. Das muss dann auch kein 50-Stunden-Spiel sein oder so. Aber so das Experiment fände ich eigentlich ganz cool, wenn man da so mehrere Rollenwechsel hat irgendwie von eigentlich eher unbedeutenden Leuten für die Geschichte, die
0: aber doch immer was beitragen. Das wäre halt eigentlich auch voll praktisch oder könnte ich mir voll gut vorstellen als so ein Langzeit-Online-Rollenspiel, äh, wo du dir dann halt irgendwie äh, dir auch Kla so, sowas wie Klassen aussuchen kannst, nur dass du dir quasi Berufe aussuchen kannst. Du kannst zum Beispiel sagen, du willst ein Soldat sein, dann kümmerst du dich halt ums Kämpfen und äh, musst trainieren und äh, ja halt... Äh, ja, kämpfen halt, logischerweise. Du könntest aber zum Beispiel auch sagen, ja, ich will irgendwie ein Farmer sein oder so. Und dann hast du halt einen Bauernhof und hast ein bisschen anderes Gameplay und kümmerst dich halt um deine Tiere, guckst, dass du irgendwie Milch hast, dass du irgendwie Tiere schlachten kannst und dann Fleisch herstellst, dass du Getreide anbaust und so und Brot machst. Und der Krieger kann das dann zum Beispiel bei dir kaufen mit dem Zeug, was er lootet. Mit dem Geld kann er dir dann das irgendwie bei dir kaufen. Oder du kannst dann halt auch irgendwie auswählen, dass du, wie gesagt, ein Schmied bist oder kannst dann in die Mine gehen, um Erze zu holen, dass du halt einfach so richtig unterschiedliches Gameplay hast, weil die Berufe auch so anders sind. Das stelle ich mir echt voll cool vor.
1: Ja, also sowas war auch meine Ursprungsidee, so wie cool wäre das in so einer wirklich offenen Spielwelt irgendwie, die halt richtig viele Möglichkeiten bietet, dann so in so Rollen irgendwie abzusteigen. Aber da hatte ich halt die Befürchtung, dass viele dann trotzdem diese Power-Fantasie wollen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das erstmal herunterbricht auf so ein narratives, abwechslungsreiches Spiel, wo man dann immer mhm. wieder wechselt, dass das wahrscheinlich mehr Leute kriegen würde. Weil ich weiß nicht, wie lange jemand tatsächlich dann in Bauern spielen möchte. Ja. So, weil wenn du dann 20 Stunden in Bauern spielst, dann wirst du wahrscheinlich auch mal was anderes spielen.
0: Man müsste das halt irgendwie so balancen, dass äh, die Leute tatsächlich fast schon dazu gezwungen sind, zusammenzuarbeiten. Ja. Dass du zum Beispiel als Bauer... Äh, auch angegriffen werden kannst von irgendwelchen Monstern. Du musst auch die Möglichkeit haben, dich irgendwie zu verteidigen. Aber allein als Bauer ist es zu schwer. Und du musst dann äh, äh, quasi es irgendwie schaffen, dass die Krieger ähm, so auf den Bauer angewiesen sind, dass sie halt gerne hingehen, um den dann auch mal zu beschützen oder so. Und dass man äh, das müsste man halt irgendwie baddessen. Ich könnte badaten. mir das
1: in einem Kosmos von so einem von so einer Stadt irgendwie vorstellen. Hm. Dass man in dieser Stadt aber dann feste Rollenverteilung hat. Also nicht zum Beispiel jetzt bei so einem Sandbox-Spiel, dass man alles irgendwie macht und halt so ein bisschen an diese Mechaniken hat, sondern dass man da diese feste Rollenverteilung hat. Und dann das Ziel, das ist zum Beispiel vielleicht, gibt es einen Blutmond und da greift dann die erste Welle an. Und dazu müssen halt dann alle irgendwie zusammenarbeiten. Und jeder hat eine feste Rolle und da muss man kooperieren.
0: Man könnte auch so was Last of Us-mäßiges äh machen mit so einem Twist, dass du verschiedene Figuren spielst. Dass du zum Beispiel äh, bei Fable 3 gab es, glaube ich, da war man ja irgendwie König und musste am Schluss dann Entscheidungen treffen und dann konnte es sein, äh, dass du teilweise die Möglichkeit hattest, irgendwelche Viertel oder so in einer Stadt total in den Ruin zu treiben, dass die mega arm werden oder so. Dann könnte man es irgendwie machen, dass du am Anfang so einen Aufbau hast, von wegen du bist ein... Äh, Anführer, der dann halt immer irgendwie ein bisschen mehr Macht bekommt und an irgendeiner äh, Stelle im Spiel musst du dann halt eine Entscheidung treffen, wo du dich zwischen zwei Parteien entscheiden musst und dann kannst, äh, und dann macht es das Spiel so, dass sobald du die Entscheidung getroffen hast spawnst du in die Partei rein, die du gerade benachteiligt <lacht> hast, das heißt du musst dann mit dem ja, Nachteil, den cool. du ausgesucht hast, versuchen zu leben und da wieder rauszukommen, das wäre auch irgendwie witzig ja,
1: ja ich finde da wäre irgendwie nicht viel möglich ja. Ich glaube, Fable 3 hatte wohl am Ende, ich habe es nicht durchgespielt, aber das hatte dann auch, dass man als König irgendwie zum Beispiel noch so Entscheidungen treffen muss, die dann sich aufs Land auswirken. Aber ich glaube, so richtig werden die da nicht
0: mehr ausgespielt. Aber Was ich halt auch cool fand, ist, ich habe das nicht mehr so ganz genau in Erinnerung. Ich weiß noch, dass ich auf der Gamecube damals Final Fantasy Crystal Chronicles gespielt habe. Das fand ich relativ cool. Es war so ein... Ähm Top-Down-Spiel fast schon, wo du halt mit einem Charakter rumgelaufen bist und du hattest halt die Möglichkeit, nicht mit äh, zwei Controllern Multiplayer zu spielen, sondern du musstest dann mit so einem speziellen Kabel einen Gameboy anschließen und konntest dann einer spielt quasi auf der Gamecube und die anderen spielen mit dem äh, Gameboy und steuern damit den Controller, aber auch auf dem Fernseher dann quasi. Und man, wenn man so eine Quest, so eine Mission abgeschlossen hat, hat man danach Briefe von den Familien bekommen. Man hat sich halt am Anfang irgendwie ausgesucht, in was für einen Beruf du quasi halt auch wirklich sein willst. Da konntest du dann aussuchen, dass du aus einer Schmiedefamilie kommst oder dass deine, äh, du aus einer Händlerfamilie kommst oder so. Und äh, nach einer Mission hat dann jeder quasi Briefe von der Familie bekommen. Und dann konntest du halt auf dem Gameboy, konnte man jeder seinen eigenen Brief lesen. Das heißt, es war halt man hat zusammengespielt, aber trotzdem hat da jeder sowas oh. Privates quasi und da konnte man das dann halt auch irgendwie, musste man zusammenarbeiten, weil man dann zum Beispiel den Typen aus der Schmiedefamilie fragen konnte, hey, kannst du nicht über deine Familie irgendwie klären, dass ich da irgendwie ein besseres Schwert oder sowas bekomme? Das fände ich halt auch cool, dass man da so mehr darauf angewiesen ist, die tatsächlichen Vorteile der Teamkameraden auch irgendwie zu nutzen.
1: Hm. ja, das klingt auch cool. Ich weiß nicht, ich, ich habe gerade eh, wir haben ja so ein bisschen in der Richtung jetzt schon drüber nachgedacht. Ich glaube, ich fände es allgemein cool, wenn man so leichte Simulationsaspekte mit irgendwie Rollenspiel noch vermengt. Irgendwie und dass man zwar schon irgendwie einen, ich sag mal, aufregenderes Gameplay hat. So, was ja auch dieses klassische Ding ist, ist, dass du so Echtzeitstrategie hast und dann aber ins Schlachtfeld wechseln könntest. Mhm. Was ja, finde ich, auch ein nachvollziehbarer Wunsch ist und dass du da auch sowas hast, dass du eben Entscheidungen triffst, die irgendwie vielleicht auch Ausmaße haben, die du nicht ganz abschätzen kannst oder halt weitgreifende äh, ähm, Konsequenzen hast und die dann aber hautnah irgendwie erleben kannst. Ich finde, das ist auch immer hm. irgendwie ein ganz cooler... Ja, eine ganz coole Fantasie, aber halt, glaube ich, schwer einfach auch umzusetzen.
0: <lacht> ich finde es auch allgemein echt ganz cool mit, äh, eben wie du meintest, mit so Simulationsaspekten halt auch in irgendwie ja, Rollenspielen, Aber dass du halt auch mal so entschleunigtes Zeug hast. Ich finde es mhm. überhaupt nicht schlimm, wenn du in einem Spiel die Möglichkeit hast, irgendwas zu machen, was jetzt vielleicht langweilig ist, wenn es aber halt irgendwie so zur Atmosphäre vom Spiel irgendwie beiträgt. Da fallen mir halt gerade diese Rockstar-Spiele ein, wo du bei GTA 5 zum Beispiel, wenn du Bock hast, auch einfach Immobilien handeln kannst, wenn du willst. Oder wo du ja. Yoga machen kannst oder Golf spielen oder Tennis spielen oder Sport machen oder sonst irgendwas. Oder... Im Internet surfen und da Autos bestellen, wo du halt so viel Zeug machen kannst, was eigentlich nichts mit der Story zu tun hat und was vielleicht auch nicht so spannend ist. Aber ich finde es halt cool, wenn du in solchen Spielen halt tatsächlich irgendwie die Charaktere, so die, die Rollen wirklich spielst. Gerade bei GTA 5 habe ich es dann zum Beispiel immer so gemacht, dass da hast du ja drei verschiedene Figuren zur Auswahl dass ich dann halt in meinem Head kennen hat jeder irgendwie so seine eigene Persönlichkeit und ich versuche dann auch nach der Persönlichkeit ja. zu spielen. Wenn ich zum Beispiel Michael spiele, gucke ich halt, dass der irgendwie meistens irgendwie mit einem Anzug rumläuft und irgendwie halt ein bisschen fancy aussieht und äh, wenn ich Franklin spiele, dann spiele ich halt eher so ein bisschen draufgängerischer und gucke, dass ich dann mit Motorrädern rumfahre oder mhm. sonst irgendwas und dass dann halt auch die Freizeitaktivitäten irgendwie, also ich spiele dann halt wirklich die Figuren so, wie ich sie mir vorstelle. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn du in Spielen solche Möglichkeiten hast, dann irgendwas zu machen. Auch wenn es jetzt nicht ult ultra spannend oder sowas ist, finde ich das ja. eigentlich trotzdem ganz cool, diese Möglichkeit zu haben.
1: Ja, ja, das finde ich auch cool. Ich meine, ich habe das auch, also gerade bei den Elder Scrolls Spielen habe ich halt auch immer so geroleplayed. Ich habe dann auch mal einen Jäger gespielt, zum Beispiel in Oblivion, der dann halt versucht hat, nur über Jagd irgendwie dann auch Geld zu verdienen und so. Mhm. Und dann halt nicht einfach jedes Banditenlager umgehauen hat und irgendwie, das ist oft dann einfach mit der Einschränkung von äh, bestimmten Dingen, finde ich, auch verbunden. Ich habe auch in den, gerade in den Elder Scrolls Spielen ist es, also in Skyrim finde ich es mit am schlimmsten, dass du diese eierlegende Mo äh, Wollmilchsau bist, die halt alles kann und du bist der Anführer jeder Gilde und keine Ahnung was, was ich
0: halt echt kacke finde, dass es da, es ist zu viel Freiheit ohne Konsequenzen. Da habe ich am Montag im Livestream sogar genau über dieses Thema geredet, weil mich jemand gefragt hat, ob ich mal Skyrim spiele und dann habe ich irgendwie genau das kritisiert, dass es keine richtigen Konsequenzen ja. gibt.
1: Ja, irgendwann muss ich darüber mal noch ein Rant-Video machen, also das, also oh, holy fuck, aber ja, das, da habe ich halt auch schon immer automatisch direkt dann so, ah okay, ich merke, wenn ich die Mechanik, wenn ich die, diesen Skill jetzt zum Beispiel pumpen würde, dann wird es mir nachher weniger Spaß machen, weil es zu stark ist und dann lasse ich den halt aus. Oder dann habe ich halt einen, einen Deep Charakter und mit dem mache ich dann halt nicht die Krieger-Gilde. So, da, da habe ich schon immer, oder mit einem Krieger würde ich halt auch nicht die Magier-Gilde dann machen. Und da habe ich dann auch, ich habe ja damals das Let's Played und habe dann halt auch immer verschiedene Charaktere dann angefangen dafür, mhm. für die einzelnen Gilden und so. Und ich sehe dann halt immer von Leuten, die dann sagen, boah, das ist kacke und mein Char kann irgendwie alles. Und ich kann verstehen, dass man an den Punkt gelangt, aber wenn man an, <lacht> auf dem Weg schon merkt, dass es so sein wird, warum macht man es dann trotzdem? Ja. Und also ich würde die Schuld nicht ganz dem Spieler zuschieben, weil es liegt dann schon dran, dass die Systeme so im Spiel sind. Also ganz verüben kann ich es ihnen nicht. Aber wenn ich merke, dass mir etwas aktiv den Spaß verderben wird, dann lasse ich das eher das, ja, oder schränkt mich irgendwie ein, das ist auch, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Assassin's Creed finde ich, gerade die früheren Teile sind da auch ein gutes Beispiel, also nicht die ganz frühen, aber so die mittleren, dass es da so viele Mechaniken gibt, die vom Spiel gar nicht genutzt werden, aber du hast sie einfach und wenn du alle benutzt, bist du halt viel zu stark und meistens brauchst du sie nicht mal, was ich dann auch wieder schade finde und dann habe ich mich da halt auch so ein bisschen eingeschränkt oder gesagt, okay, jetzt habe ich meine Phase in, im Spiel, wo ich halt eher diese Skills irgendwie benutze und dann später wieder die also aber ja, man muss sich dann halt bewusst irgendwie dazu
0: entscheiden. das und ist im Idealfall bringt das Spiel einen halt dazu, so zu spielen. Das sind gerade, da fallen mir gerade zwei Sachen ein. Zum einen finde ich, dass Skyrim auch so ein gutes Beispiel ist für das, was wir auch bei Lieblingsfilmen gesagt haben. Weil Skyrim ist auch so ein Spiel, wo ich sagen würde, da sind objektiv total viele Sachen, die mir einfach nicht gefallen, die auch richtig gammlig sind. auch, dass die Spiele halt immer so mega buggy rauskommen, dass total viel eigentlich, äh, also ich spiele das eigentlich nur noch mit Mods. Da ist halt so viel Zeug, was irgendwie durch Mods erst besser wird oder richtig Spaß macht. Ja. Aber trotzdem ist es halt ein Spiel, das könnte ich immer wieder spielen. Ich finde, es macht halt einfach Spaß. Das ist halt, weiß nicht, auch wenn es vielleicht objektiv so seine Schwächen hat, würde ich es trotzdem eher spielen als irgendein anderes Spiel, was vielleicht mehr Polish ist, aber mich dann halt nicht so abholt. Und was, woran ich auch gerade denken musste, ist, dass das mag ich so an Rollenspielen. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen vielleicht mit dem... Alter zusammen, indem man das spielt oder so. Mir ist da gerade das Beispiel Pokémon eingefallen. Ich weiß noch, dass ich früher zum Beispiel auch immer so gespielt habe, dass ich halt meinen Starter-Pokémon nur das trainiert habe und das dann halt mega überlevelt war und ich damit dann halt irgendwann mal alles weggerotzt habe, außer wenn die Gegner halt irgendwie mal einen krassen Typenvorteil hatte und ich dann ein bisschen äh, Probleme bekommen habe. Aber dann später, mit der Zeit, bin ich halt immer mehr drüber, äh, dazu übergegangen und habe mir dann gedacht, ja okay, ich spiele das jetzt nicht so durch wie jedes Mal, sondern guck mal, dass ich mir hier vielleicht irgendwie ein Pokémon fange, was ich sonst nicht benutzt habe ja. und versuche das dann hochzutrainieren. Und dann <lacht> versuchst du anstatt... Anstatt ein Pokémon über Power zu machen, versucht man dann halt eher das auf das Team aufzuteilen und mehrere Pokémon zu trainieren, die dann vielleicht <lacht> nicht im Einzelnen so stark sind, wie wenn du alles Training in eins reingesteckt hast, aber du hast dann irgendwie ein ausgeglicheneres Team. Und so ist es halt, finde ich, auch bei, bei diesen anderen Rollenspielen, wo du du kannst halt, wenn du willst, alles mit einem Charakter machen, kannst es aber halt auch irgendwie dir selbst ein bisschen schwerer und anspruchsvoller machen, indem du dann halt immer von vorne anfängst und äh, dich halt wirklich selbst darauf beschränkst, es ein bisschen schwerer zu machen, aber dafür vielleicht, äh, ähm, was ist das richtige Wort, ähm, in, in, boah.
1: <lacht> ich weiß halt
0: gerade auch nicht, wo du hin willst. Deswegen. Dass es halt ein bisschen immersiver ist. Achso,
1: ja, ja. Aber ich habe auch gemerkt, also deswegen bin ich auch gespannt, weil ich werde mich dieses Jahr nochmal mit Skyrim auseinandersetzen. ich habe es jetzt schon echt lang nicht mehr gespielt.
0: Ah, das wird ja dieses Jahr zehn, ne?
1: Ja, genau. Und äh, zu dem Jubiläum wollte ich es dann auch nochmal irgendwie spielen, so wie es ist, Skyrim zehn Jahre später nochmal zu spielen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich in der Zeit gerade auch viele meiner Präferenzen so gewandelt haben. Weil früher habe ich viel mehr selbst in das Spiel mitgebracht und halt so diesen Willen zum Roleplay gehabt, richtig stark. Und mittlerweile will ich aber schon auch eine Geschichte, die was taugt. Ja. So, so die Narrative ist mir mittlerweile auch, die Narration dann doch irgendwie wichtiger geworden als noch damals. Da war ich damit halt zufrieden. Aber ja, mittlerweile hat sich das, glaube ich, auch so ein bisschen verschoben. Deswegen bin ich gespannt, ob das dann noch so funktioniert. Ich muss jetzt aber noch den Fatal Flaw dieser Frage aufdecken, Sie heißt, wie würde euer eigenes Spiel aussehen? Aber unser eigenes Videospiel ist ja John Doggo. Das existiert
0: ja schon. Ja, stimmt. Tatsächlich. Wir haben schon ein eigenes Videospiel. Und das ist richtig cool.
1: Ja, wir haben nämlich im Rahmen unserer Ausbildung hatten wir mal ein bisschen Game Design und haben da ein Spiel gemacht. Und es gibt's auch auf Itch.io. Also... Ich glaube, es ist jetzt aber nicht mehr, nicht mehr spielbar, außer man lädt sich Stencil runter, weil das noch über Flash läuft. Und Flash gibt es ja jetzt nicht mehr. Oh. Genau. Deswegen, man kann es nicht mehr einfach im Browser spielen. <lacht> ein herber Verlust für, für die Gamerschaft. Aber, ja. Das ist ein richtig gutes Spiel. Es ist ein exzellenter Plattformer mit John Doggo. Aus rechtlichen Gründen heißt der nicht John Wick. Und der, der will seinen Hund retten. Und, in, und der Hund wurde entführt <lacht> und vom Kingpin. <lacht> der Nicht-Kingpin heißt aus
0: rechtlichen Gründen.
1: Und da, da gelangt er dann in, in, eine Wüste, in ein Wüstenlager, wo überall die Handlanger des Nicht-Kingpins rumlaufen. Und die dort ähm, auch noch Hunde ihm in den Weg. Die haben Hunde, was war unser Plot? Die haben die geklont oder... Experimente an denen gemacht und wenn man auf sie draufsteht, explodieren sie. Und John Doggo will natürlich Hunde am Leben erhalten und nicht töten.
0: Deswegen darf man nicht auf sie drauf springen. Ich glaube, die Hunde explodieren nicht. Wir haben keine Explosion drin. Man ist dann einfach Game Over. Im Headcan explodieren sie.
1: <lacht> okay. In meinem Headcan ist das auch ein guter Plattform. <lacht> ja. Es ist kein gutes Spiel. Aber es war, war aufregendes zu machen, weil es letztendlich war unser Ziel dann doch eben ein funktionierendes Spiel überhaupt rauszubringen und das war ein harter Kampf. Und da war ich überrascht, dass wir es überhaupt geschafft haben. Ja. <lacht> Gerade weil wir so mit Entwicklung alles nochmal über Bord geworfen haben. Okay, wir machen jetzt das und das. <lacht> Aber Oh, da, da könnte ich noch kurz unseren Pitch erwähnen, wir sind zwar jetzt auch schon recht weit drin, aber unseren ursprünglichen Pitch für das Spiel fand ich gar nicht schlecht.
0: Ja, das geht auch ein bisschen in die Richtung von dem, was wir vorhin schon gesagt haben. Ja, genau,
1: haben. es ging eben um verschiedene, also unsere Idee war, also Spielentwicklung so, ist ja sowieso immer dann, okay, wir haben eine Idee und jetzt müssen wir die Realität und unser Können, an diese Idee anpassen oder eher die Idee daran anpassen. Es ist halt so ein ständiges Kompromisse schließen und okay, kriegen wir das überhaupt hin, So also, was auch schon irgendwie schwer beim Brainstorm ist. Und unsere Idee war dann, dass wir einen eben Plattformer, wir mussten halt Plattformer machen, sonst hätten wir wahrscheinlich tatsächlich was anderes gemacht, aber wir mussten einen Plattformer machen und dort wollten wir dann, dass man pro, also einen Squad spielt, was innen als Selbstmordkommando quasi in so ein Krisengebiet irgendwie gesetzt wird. Und die haben halt eine Mission zu erledigen, aber es ist halt nicht sicher, ob sie da überhaupt lebendig wieder rauskommen. Und die teilen sich auf. Und dann hätte man mit jeder Person ein Level gespielt. Die hätten dann halt irgendwie eine eigene Fähigkeit gehabt, so eine eigene Rolle in diesem Squad. Und wenn man dann aber in dem Level gestorben wäre, hätte man es halt nicht geschafft. Und hätte dann nacheinander diese vier Level gespielt und dann das finale Level. Und je nachdem, was man dann geschafft hat und was nicht, damit wäre dann der äh, finale Encounter unterschiedlich gewesen. Und dann, wenn halt alle gestorben wären, wäre
0: es halt schwerer gewesen natürlich. Und, Wir können ja. euch mal ein Beispiel nennen. Der eine hat dann zum Beispiel die Mission dass er Waffen besorgen soll. Also spielst du das Level mit dem Typen und versuchst Waffen klar zu machen. Wenn du dann aber in der Mission stirbst, dann zählt die als nicht geschafft, dann hast du für die letzte Mission halt auch nicht die Waffen zur Verfügung, die du bekommen hättest, wenn du es geschafft hast. Ein anderer hat dann zum Beispiel die Mission, Munition klarzumachen. Wenn der das nicht schafft, hast du dann halt am Ende weniger Munition. Einer muss vielleicht äh, Medikits oder sowas klar mhm. machen. Wenn der das nicht schafft, hast du in der letzten Mission halt keine zusätzlichen Medikits und so.
1: Ich glaube, eine Idee war auch noch, dass einer irgendwie Sprengstoffexperte ist und der irgendwie, glaube ich, so ein Heli dann sabotiert und in die Luft sprengt und ja. dann wäre im
0: letzten Level halt kein Heli Support für den Endboss da gewesen. Ja. ja. das heißt, du spielst erst mehrere einzelne Missionen und je nachdem wie die aufgehen, äh, wie die ob du die schaffst oder nicht, hast du dann im letzten äh, in der letzten Mission Vorteile oder halt Nachteile. Yes. Genau. Aber das hat halt überhaupt nicht geklappt. Ja. Der war viel zu umfangreich für, das, für die Zeit, die wir hatten und alles mögliche. Deshalb mussten wir das stark ummünzen. Und dann wurde daraus John Doggo und ähm Wir haben einfach, wir hatten so ein Soldaten-Pixel-Modell
1: und da haben wir dann den Kopf von John Wick drauf gesetzt. Ja. Richtig gut. Ja. Aber wir können behaupten, wir haben ein Spiel mit Keanu Reeves gemacht. Oh Gott, ey. Äh. Ja, da, das war John Doggo, unser eigenes Videospiel. Jetzt wisst ihr, wie es tatsächlich aussieht und nicht, wie es aussehen würde. Ja,
0: das war John Doggo und das war unsere Folge Die Nachzügler für heute. Yes. Wir sehen uns dann beim Livestream am 7. Mai um 18.30 Uhr auf dem Die Nachzügler YouTube-Kanal wieder. Genau, schaut vorbei. Bis Boah. dann. Tschüss. Ciao.